1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Рады вас всех здесь приветствовать. Рады, рады, дорогие друзья. В СУ начали контрнаступление на четырех направлениях. Тема нашего сегодняшнего эфира одна из, во всяком случае, точно. Будем ее подробно разбирать. Я напомню, что на канале радио «Комсомольская правда» в YouTube идет прямая видеотрансляция. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк обязательно, в чате пишите. В середине, в конце этого часа, в середине следующего, во время больших перерывов, будем отвечать на ваши вопросы. Ну и ВКонтакте, конечно, там у нас есть группа, вступайте в нее, там дублируется видеотрансляция. Ну и телеграм-канал «Радио Комсомольской правды» тоже никуда не делся. Хорошая новость. Вчера у нас часы пробили и 500 тысяч подписчиков. Вот такая красивая Ба
2: -бам -бам.
1: А что похороны марш включил?
2: Подожди, я вчера Мендельсона что-то включал, но я просто пытаюсь... А сегодня это...
1: похоронный молодец. Пытаюсь...
2: Нет, я пытаюсь торжественный какой-то звук извлечь, а, видимо, все у меня это Я уж не
1: все... знаю, к добру
2: Будем считать, что похоронный
1: марш это для ВСУ, который устроил вчера попытку контрнаступления, причем на четырех направлениях. Сейчас будем этот момент разбирать. Итак, если верить Министерство обороны этой замечательной страны 404... А там, значит, есть Министерство обороны, ты знаешь, да? Есть Министерство обороны на Украине. Uh -huh. А там есть заместитель главы. Зовут ее Анна Маляр. Что маляр делает в Министерстве обороны?
2: Mm -hmm. Штукатурит? Как он Молярит?
1: Она уточнила, во-первых, ну, кроме того, что сказала, что да, вот мы начали. Речь идет о Бахмутском, то есть Артемовском, Маринском, Авдеевском и Краснолиманском направлениях. Это все в Донбассе как раз. И там вот на четырех направлениях как раз. Это довольно странная попытка наступления на четырех направлениях, но в одном регионе.
2: Ну, я думаю, что это не попытка контрнаступления, а разведка боем, скорее так. Это она это нужно... назвала контрштурм. Слушай, ну, она это может называть как угодно, хоть победа Украины над Россией. Вот ей, чего она скажет, но нас же это не интересует. А мы же с тобой понимаем, что, скорее всего, вот такое мощное контрнаступление на четырех направлениях, пусть даже в одном регионе организовать Украина сейчас не может. Скорее всего, что это просто разведка боем. Проверяют наши укрепления, проверяют, где можем, где не можем и так далее. Поэтому я бы не относился к этому как к контрнаступлению, тем более, что мы вчера нанесли серьезные ракетные удары по некоторым украинским городам. А в том числе
1: по Киеву.
2: Ки... Это вот непонятно. Мы нанесли, не мы нанесли. Это Они прям...
1: сами нанесли? Сами себя
2: а, встреляли? А ты знаешь, я не удивлюсь, потому что, ну, во-первых, те, кто вчера, вот как я, следил за этим, скажем так, в режиме практически прямого эфира, наверное, ржали как кони, потому что сначала сказали, это работает наше доблестное ПВО, сказали представители... У... Они сказали, их ПВО. Да, естественно, я же поскольку, mm -hmm. да, укра... ух... Ух... украинские представители... Вдруг
1: наши ПВО сбивают Во... наши же ракеты, чтобы на Киев не упали.
2: Вот, военных властей. Потом они сказали, что упал спутник. А насовский спутник, который действительно должен был вот сойти с орбиты, как бы, потому что уже там всю свою задачу выполнил. И прям вот представляешь, насовский спутник сходит с орбиты как-то так прямиком на Киев.
1: Выбирает Киев для этого, да. Вот. Американский сценарий, на самом деле.
2: Вот. А потом, значит, НАСА сказал, давай офигели, он вообще в Тихом океане должен был упасть. А сегодня вообще сказали, что он еще на орбите, он чуть попозже упадет. Значит, и э, твиты и прочее про работающую по противоракетную оборону местную, противовоздушную оборону, значит, тут же были убраны. про спутник тоже вроде. Потом, значит, один из них еще вот у него в соцсетях появилась, вы позже узнаете всю информацию, а рядом была такая картина «Локатор, летающая тарелка». Причем сразу же в соцсетях появились э, фото тарелки летающей, что-то похожего на летающую тарелку, которую возят по Киеву, правда, потом выяснилось, что это фото 1000, 2019 года. И в результате пока ничего не известно. Я отсмотрел пока все видео, которые там ну, практически все, которые мне попались, с этих, которые в машине-то, как они, видеорегистраторы, кто-то еще что-то. Ну, понятно, что там не везде, везде можно понять, насколько это все вот оттуда и сейчас. Вроде вот видео было из Белой Церкви, которое мне понравилось. А, больше всего там как бы такие красивые взрывы, как, как бы чуть ли не ядерные, но маленькие. Вот. А этот Петушарий, Анатолий Шарий, да, Шарий,
1: ну чего ты, в самом
2: По-другому его сейчас уже не, не называют, а -а -а. Да, потому что ну, враг он. А, опубликовал, якобы там вот, стоит, значит, машина, и вот у нее промелькает, то ли в стекле то ли видеорегистратор, там прямо видно, что это падающий метеорит. Значит, на сегодняшний момент а, основная версия с той стороны, что это пал метеорит, а под ним известно, кто лежит. Что же это за
1: напасть? камню некуда упасть. Супермен кто лежит? Ну, в, в оригинале
2: было другое, но я же не буду сейчас разжигать 200... Поднимать с пол 282 статьи. статью.
1: Ну, Супермен тоже понял, Короче, я,
2: подводя итоги, в общем, не знаем, что произошло в Киеве, но... Все это суммаризируется одной фразой, а, которая попала на кадры широко разошлась по социальным сетям. Вау, это вообще, ш... вообще? А это что за, мягко говоря, хня, говорит один из жителей Киева? И вообще, кстати, я считаю, да, в очередной раз, когда мы вот спорили с тобой про язык, украинский язык оставить, запретить им разговаривать на русском, особенно ругаться матом русским.
1: Сообщение о падении американского спутника в небе над Киевом Недостоверный аппарат, который должен был упасть <laughs> в ночь на 20 апреля Все еще остается на орбите, заявили РИА Новости при службе НАСА
2: Да, а к чему я все это говорю, почему я решил, что это сами украинцы Ну вот они могли бы сделать какую-нибудь провокацию Создать голограмму ядерного взрыва или испытания какого-то страшного орудия А может быть наши действительно каким-то новым оружием испытнулись по Киеву тоже? Короче, не знаю
1: Первый раз вот в чате пишут нам Игорь, не слушайте Ивана, вы пропили фрагмент симфонии Бетховена мотив Судьбы. Чего? Паба-паба, -ба -ба ам, пятая симфония Бетховена, конечно, что ты меня сбил, что травмный марш. Было похоже на него. Я, я
2: что-то повелся. Па-ба-ба-бам, это Пятая симфония Бетховена, конечно. Да, точно. Кстати, но, но было похоже. Спасибо, дорогие радиослушатели, спасибо, дорогие те, кто нас смотрят в YouTube,
1: спасибо, Может, что быть, поддерживаете Выражение лица у тебя такое было? У меня всегда травмное выражение лица, особенно когда над Киевом непонятно что летает. Зато понятно, что в Киеве происходит. Вчера была атака на Киево-Печерскую Лавру. Украинский спецназ пытался захватить ее с автоматами. Ну, насколько я понимаю, попытка, в общем, прошла успешно. Что уж там? Трудно, что ли?
2: Кстати, видел у кого-то из коллег... С назом
1: спецназом печерскую лавру.
2: Видел у кого-то из коллег, извини, перебью опрос, а что вы считаете это было над Киевом? Там лидируют, что это божий промысел, что это, в общем, наказание божие, в том числе за Киев печерскую лавру. Это Господь гром и молнии шлет.
1: Российский военный эксперт вчера получили посылки с бюстами после вот аналогичные как получал владелец татарский среди прочих константин Сивков, например он от СДЭКа ему пришло сообщение что вам нужно забрать посылку или курьеры доставить подробности я пока не знаю но он
2: я знаю. Ничего
1: получать не собирался, и, соответственно, Нет. писал заявление в полицию. Ее да. скрывали уже взрывники.
2: Э, ну, не совсем. Он перевел, как бы ему послали на домашний адрес, когда ему позвонили, сказали, что тут вам посылочка. Он перевел получение В ВЗЭК, насколько я понимаю, вызвал туда полицию и взрывников. Открыли, ничего не обнаружили. Такие же бюсты получили
1: многие наши с тобой знакомые. Владислав друзья. Шурыгин, да.
2: Я не знаю, получил ли Влад, потому что он сейчас не дома. Но он в
1: списке вот тех людей, судя да, по Да, возможно.
2: Но, может быть, просто ему также позвонили. Насколько я понимаю, я с ним вчера говорил, он ничего не получал. По
1: ну, вот такие дела, да, что сейчас будут приходить такие вот сюрпризики, надо быть готовыми всем.
2: А, ну вообще надо повысить э, бдительность. Я только хочу сказать, что, может быть, это совсем не те люди. Там вот наши коллеги пишут, что это какой-то чувак, который представляется... Я сейчас не, не, не буду искать точно, как его зовут. Но это вот может любой сумасшедший, который э, почему-то решил не поддержать его, начать рассылать такие гипсовые бюсты, просто пугать народ. И это, ну, знаешь, как звонки о минировании. Да? То есть вроде там ничего не заминировано,
1: а паника есть и в не приятные, когда, знаешь, парализуют работу. Ну, <смех> вот в, такой, в таких условиях мы сейчас ведем боевые действия, действительно. Я по поводу контрнаступления еще хочу сказать, почему же все-таки масштабное контрнаступление пока что у них невозможно. Там действительно чернозем, и вот в Донецке сейчас более-менее по суше, в остальных регионах очень, очень как сказать, вязко. Подожди, идут, да. Да, и танки сейчас действительно в больших количествах пройти не могут. Это действительно так, и мне это многие военкоры сообщали. Но штука не только в танках. У них не хватает артиллерии для полноценной масштабной контратаки, чтобы пошли там, хотя бы несколько тысяч человек в атаку, а несколько тысяч человек — это не масштабное контрнаступление, как вы понимаете. Речь же идет о десятках тысяч все-таки, да, потому что там сконцентрированы сотни, Тысяч человек вот по всей линии фронта от 400 тысяч до 600 тысяч как нам сообщают разные источники у ВСУ и чтобы такая огромная группировка пошла в атаку нужна большая поддержка артиллерии а снарядов у них нет на это и быть не может штука в том что быть такого количества снарядов у ВСУ просто не может нет куда взяться а как поддерживать такое количество народу артиллерии Никак.
2: Но, тем не менее, американцы вчера сказали, что они сегодня объявят о новом масштабных поставках из запасов Пентагона для Украины. Но пока этого быть не может, абсолютно прав. Тем более, что там зарядили необычные для апреля дожди. То есть
1: вот... Да дело не в этом. Не, не может быть такого количества артиллерии. Согласен. Просто Согласен. не может быть, чтобы бросить такие мощные группировки в атаку. Я просто даже не знаю, откуда им там взяться. Плюс у них нет авиации. Опять-таки, контрнаступление. Вообще наступление невозможно без поддержки авиации. Авиации у них нет. По факту нет. Кстати, вот мы вчера говорили про Южную Корею, Игорь. Мы и наговорили вчера на Южную Корею. И теперь поклёб. сказали,
2: да, что не будут.
1: Поклеп. Поклеп. Мы вчера рассуждали о том, что вот если Южная Корея присоединится к поставкам вооружения, такие новости проходили, то это, конечно, будет очень плохо. Но Южная Корея проверла. Иван Панкин, Игорь Виталь, уходим на перерыв, через две минуты продолжим. SportKP.ru. О спорте,
0: как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 20 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем эфир в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, Игорь Виттель. К нам присоединяется Александр Матюшин, военный корреспондент. Александр, здравствуйте. Да, Здравствуйте, Иван.
3: Здравствуйте, Игорь.
1: Вчера Министерство обороны Украины заявило о начале контрнаступления. В СССР в Донбассе назвали это словом «контрштурм». Контр и говорят о Бахмутском, то есть Артемовском, Маринском, Авдеевском и Краснолиманском направлениях. Вы как раз вот Донецкий, Расскажите, что там у вас происходит. Чувствуете, ощущаете контрштурм?
3: Нет, на самом деле мы не ощущаем. Тем более, что вчера... Непосредственно на передовую да, Я был и в Маринке, и под Авдеевкой Связывался с ребятами Которые непосредственно находятся На Артемовском направлении Вот а, Никакого штурма нету Тем более прочитав Заявление этой а, Женщины М Анна
1: Маляр ее зовут, не надо это Просто женщина, это официальное лицо Анна Маляр, зам главы Министерства обороны Шутка ли
3: вот, она сказала, что вы типа не понимаете, ничего, не идет, мы там плавно где-то протягиваем, вот, на самом деле на Маринке у нас осталось уже там практически, ну, процентов 20, может даже меньше, дожать территории самой Маринки и выйти уже непосредственно к населенному пункту Георгиевка, вот. Давим. Украинские войска остались чисто в северо-западной части. Конечно, они пытаются контраковать, э, но это бои местного значения. На Авдеевке, в принципе, у нас идет наступление. Пусть затяжное, пусть тяжелое, пусть метр за метром, шаг за шагом, но тем не менее мы берем Авдеевку, э, пытаемся, по крайней мере, брать в котел. И уже сейчас вырисовалось э, э, очертание этого котла. Да? То есть мы штурмуем сейчас Первомайское, вчера сцепившись зубами, там, ну, я просто не знаю, как это сказать, мы взяли еще две улицы в Первомайском, вот, также на, наступаем а, с севера, а, западнее, Новобахмутки, а, идут бои в районе населенного Паркокерамик, вот, после взятия непосредственно Первомайского и Невельского, а, откуда идут обстрелы Кировского, Куйбышевского и Петровского районов Донецка, а, мы сможем а, начать наступление на Орловку с двух сторон, непосредственно со стороны Новобахмутки и со стороны вот как раз Первомайского Орловка. Это, опять-таки, крупный логистический центр, через который снабжается непосредственно вся группировка противника в Авдеевке. Вот, и также населенный пункт, откуда опять-таки ведутся обстрелы Киевского, Куйбышевского и Кировских районов, а также Порошиловского, Центрального, Донецкого. Вот, там уже четко, если посмотреть по карте, уже четко вырисовываются, куда будут наноситься следующие удары. Для взятия Авдеевский. Да, что же касается Артемовского, там уже осталось по факту процентов 10 за украинскими войсками, тем более, что еще ночью продолжались боевые действия в Артемовске: они не останавливаются ни на минуту. Вот И взять Артемовского это уже вопрос на ближайших недель. А вполне возможно, 1 мая Артемовск будет полностью наш. При этом, конечно же, противник продолжает в первую очередь, невидим на южно-донецком направлении, так называемом, то есть под угледаром концентрацию сил противника. Там попытки прощупать нашу оборону, там попытки э, где-то э, пробить ее. Вот, но пока наши артиллерии эти попытки э, пресекаются. Поэтому говорить об украинском э, контрнаступлении, каком-то или контрштурме, да, как это они называют, э, пока еще э, рано. А вообще возможно ли, я вот рассуждал на тему, что...
1: Вряд ли возможно большое именно на несколько десятков тысяч наступление украинской армии, ведь артиллерии у них не хватит для поддержки, авиации у них тоже нет. Даже если поставят какое-то количество самолетов, для масштабные нужно несколько десятков самолетов, столько им не поставят точно. Ну, то есть около 50-70 самолетов нужно, плюс огромное количество артиллерии, я уж не говорю про снаряды, просто про установки. Как они, вот вы как видите их наступление, если видите вообще большое? Или они так и будут контрштурмами воевать с нами?
3: Не, ну, как говорится, нет ничего возможного под луной, да, вот. Поэтому, конечно же, попытки контрнаступления какие-то будут, они делают довольно большой упор на некоторые а вундервафы, которые им будет поставлять Запад, вот. но в основном это, если оно и будет происходить, то это будет заваль... за... За... заваливание наших позиций мясом, вот. довольно большое количество силы они скопили до 150-200 тысяч человек. А -а -а в общей сложности, и там только под Артемовском они, по-моему, скопили 80 тысяч. А, точное количество неизвестно. Вот В условиях, до да, отсутствие авиации практически, а только за, за последние двое суток сбили четыре самолета. Два из них на территории ДНР. Вот И в условиях отсутствия а, снарядов вот, потому что мы выпускаем уже сейчас в три раза больше снарядов по позициям украинских войск, чем украинские войска. То есть если они выпускают порядка 6700 снарядов в сутки, то мы выпускаем порядка трех тысяч снарядов в сутки по украинским позициям. Вот. Скорее всего, создадутся некоторые у украинские ударные гулаки в которых стянут все что только возможно заберут с второстепенных по их мнению участков фронтов практически все быка все скинутся туда проведется некая подготовка насколько это будет возможно и кинут просто мясо в очередную мясорубку там где удастся им завалить мясом вот туда докинут последние резервы поэтому можно Сейчас уже предположить, ну, с точки зрения логики, насколько она применима а, по отношению к украинским войскам, о том, что вот если пойдет контрнаступление такое, да, а, то это будет последнее контрнаступление в истории Украины.
1: А, а, уточнить все-таки, почему именно последнее, да, растолкуйте
3: которые есть, кинутся как раз вот для этого контрнаступления. Все ресурсы соберутся. На определенных участках фронта а, скопится практически все БК, которые есть, а, скопится практически вся техника, которая есть. Вот, скопится огромное количество людей, которые в условиях а, отсутствия а, как это сказать, превосходства в воздухе и превосходства в артиллерии и технике а, просто пойдут на убой как непосредственно вот украинским ну, на, на убой как мясо, да? Скажите, часть... пожалуйста,
1: Александр, во сколько вы оцениваете
3: численность Всу? А, ну, на фронте это тысяч двести двести пятьдесят максимум.
1: Ну, а... то есть, не, не 400 и не 600. Да,
2: вот. я хотел спросить, а вот называли 600. Александр, у меня к вам еще вопрос? У нас ну, во-первых, я постоянно эту теорию отстаиваю. Ну, ладно, я. Я не военный эксперт, но многие наши эксперты подтверждают, Вопрос в том, что как бы, ну а ежели там, ну это там и так поляков полно, ну, а ежели Польша, другие восточноевропейские страны под видом украинской армии в это вольются полноценно, это тогда уже совсем другой расклад. Они явно пытаются это сделать.
3: Не, ну действительно, если вольются какие-то воинские части из и в первую очередь Польшу, кстати, недавно я был тут на местном телевидении, мы как раз обсуждали Польшу. А, вот. <coughs> Польша а сейчас является самой сильной армией Европы. Да? Взамен того устаревшего оружия, что у него было, и которое она активно скидывает непосредственно в Украине, вот, она получает а, закупает а у Европы и Америки а, более современное оборудование. У него большая, самая большая по численности армия, самая оснащенная в Европе. Конечно же, расклад будет другой. Вот, и тогда а, тут уже мы выходим такой в предсказание, да, вот. тогда, конечно же, России придется вступать уже полномасштабно в войну, уже прекращать СВО, объявлять войну и вводить всеобщую мобилизацию для того, чтобы противостоять силам уже, там, скажем, объединенной Восточной Европы, вот, объединенным силам. Тут, конечно же, будет другой расклад. Но вот как раз а, война с украинцами, которые, ну и своего, да, а, с украинцами, которые уже сейчас состоят а, частью а, из западных а, наемников, либо же регулярных частей. Мы не забываем о том, что уже, наверное, месяца два было как объявлено о том, что на Украине будет действовать официальная польская а, часть. Польский легион, он, по-моему, назывался, ну, Легион, в общем, какой-то, я уже забыл. Вот. Легион Белого Орла, но это не важно. Вот, что она уже зашла на территорию Украины, плюс есть интернациональный легион, куда стекаются всевозможные наемники. Конечно же, тогда, сейчас мы уже воюем по факту с Европой. Если же официально вступят другие части, то, конечно же, это будет совсем другой расклад. Вот. Но пока в Украине... Помимо того, что надо держать линию фронта и контрнаступление, приходится держать довольно большое количество сил на других участках фронта. В том числе это Одесса, в том числе это граница с Приднестровьем, в том числе это граница с Белоруссией и граница с нашей Брянской, Курской, Белгородской областью.
1: Александр, такой вопрос. Сдача Артемовска станет переломным моментом для УСУ, вы как-то сказали, причем совсем недавно. А в чем переломность этого момента? Вообще Бахмут, он же Артемовск, со всех сторон простреливается из того же Краматорского, он вообще в низине находится. Как мы его удерживать будем, это вот как раз вот второй вопрос на засыпку вам.
3: Ну, а, во-первых... У нас минута, вот, коротко, пожалуйста. Артемовск просто это символ. А некогда а, я еще участвовал в 14-15 год бояк за аэропорт. А вот, аэропорт представлялся украинской пропагандой, такой же а, фортецей, да, такой же мифологией был оплатан. вот Конечно же, нам, когда пал Артемов для украинцев это был нанесен довольно страшный удар. Следом последовала Дебальц, Дебальцевская операция, в которой украинская армия также потерпела поражение. Вот. Поэтому Артемов в первую очередь как символ, если он пойдет, это нанесет большой моральный ущерб. Вот. Что же касается его удержания, то на Ракемовске мы не задержимся. Мы пойдем дальше вперед. У нас впереди еще высвечиваются две крупных линии обороны. Это Константиновка и и Часовьяр а, Рай Александровка, который нам придется штурмовать. Вот. И уже оттуда как раз непосредственно а,
0: плюс Спасибо.
3: Удар.
0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 20 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель, мы продолжаем. Есть такая вероятность, что Финляндия может устроить некую провокацию, ну, соответственно, вместе с НАТО, там США, это уже как угодно, и вести войска на Аланские острова. Которые демилитаризованы. Да, как бы демилитаризованы. Как бы. У нас все как бы. Ты должен об этом всегда помнить. Как ты считаешь, они пойдут на это? М? Ты знаешь,
2: вот скажу откровенно: я не военный эксперт, поэтому для начала хорошо бы разобраться в смысле, а зачем это, в чем именно смысл Аланских островов. Я
1: тебе объясню. Это, как ты знаешь, Тала в Балтийском море, да, на знаю, в Больнический залив. Ну, это стратегически вот. так-то важная точка. Хорошо, тогда... Они поэтому демилитаризованы. Мог, могут
2: и пойти. Да. Я просто не помню, что они демилитаризованы, но никогда внимательно не изучал. Вот Батнический зал... залив я объехал по всему побережью Ты вот до кругом. И... Красиво. Ну,
1: красиво. Вот они ради красоты его. Жалко, не бу... Жалко будет, если такую красоту мы разбомбим нафиг. Ну, остров-то разбомбить не можем Только какие-то базы, если они там появятся Но мне интересно Смотри, предположим, они это делают Как ты считаешь, это казус были для нас? Нет Почему? Ну, потому
2: что территория не наша Финляндия вошла в НАТО — Значит, остальное там какой-нибудь повод за корючку найду. — ну... Не
1: стратегические мысли, мыслишь. — Почему-то? А, — Потому что тогда все Балтийское море, можно считать, что оно как бы не наше. — А вот если, То есть оно не совсем они... наше,
2: Одну да? секундочку. если они, пользуясь тем, что они там разместят какую-нибудь военную базу, а сделают что-нибудь по отношению к нам, то тогда это казус были. Я тебе больше скажу. К этому уже идет... А большая медийная подготовка, потому что последние два дня во всех западных средствах массовой информации появляется не слив, а вот прям по методичке шпарит история, как коварные русские корабли шпионят в водах вокруг Норвегии, Финляндии, Швеции, Дании, что это даже те, которые там у нас по нефтяным делам заходят, они все равно шныряют вокруг стрельбищ и вокруг военных баз, и вообще вот все время что-то подозрительно. И, значит, у всех появляется э, э, в изданиях одна и та же фотка, как на борту корабля адмирал Владимирский стоит человек в форме вежливого человека, видимо, закутанный во всем и с автоматами, и вот это издалека снято, они говорят, посмотрите на эти коварные русские, русские уже у наших берегов, медийная подготовка к тому, чтобы сказать, что мы в едином порыве, не должны ну, допустить... А ты понимаешь, э, хорошо бы напомнить, например, тем же шведам, как они косяк пукующие селедки приняли э, за русскую подводную лодку Ну, ребят, по-моему, страха глаза велики, хотя я не вижу ничего плохого в том, что мы там находимся и шпионим, и выполняем свою задачу Американцы вот за союзниками шпионят, а мы за врагами все по чесноку Они вот тут тоже к нам залетают и получают в ответ Ну, жизнь такая
1: — Вообще, на самом деле, они двойную операцию финны, я имею в виду, могут вполне себе устроить. Власти финского города Каухова предложили разместить у себя войну-базу НАТО. Вот так вот сходу угу. еще, не, еще не успели толком войти в НАТО, я имею в виду по документации еще не все бумажки оформлены, хотя они вроде как уже, но тем не менее. Они уже предлагают военную базу у себя разместить. Мы это, можем разместить тоже, в городе не, Кауха
2: пару гиперзвуковых ракет.
1: Ну, в нем не получится, конечно. Но рядышком, там где-нибудь под Питером, вполне себе.
2: Нет, нет, разместить, в смысле отправить туда. А, это,
1: и, то есть, секундочку, давайте разберемся с терминологией. Разместить или отправить? Понимаю, под... отправить, а, хорошо. Отравить, посылки. Без да. Сталина. Отправьте туда Бюст Маннергейма. Можно бюст Маннергейма, да, кстати. Хорошая идея. А представляешь себе... Позолоченный, с ракетой.
2: А, этому самому. А шведам отправить бюст Карл XII. С цитатой Бродского, Дорогой Карл XII из Толошения под Полтавой. Слава богу, проиграно.
1: К нам присоединяется Дмитрий Жаворонков, эксперт, главный редактор портала новости машиностроения. Дмитрий Владиславович, здрасте. Здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Скажите, пожалуйста, вот мы начали уже рассуждать о том, является ли, допустим, ну вот размещение в городе каухова финском базы НАТО. Какой это для нас сигнал? Может быть, казус Белли все-таки или нет?
4: Ну, ни о каком казус Белли, конечно, здесь речи быть не может, к сожалению или к счастью. Наверное, все-таки к счастью, да? Финляндии очень давно задолго до всех этих историй с членством в НАТО, фактически являлась страной, которая крайне активно взаимодействовала с Североатлантическим альянсом, участвовала в ряде его, скажем так, мероприятий, и, естественно, учитывалась командованием НАТО как страна лояльная. А командованием... ВСРФ учитывалась как страна, которая может быть э, под ударом, потому что те или иные средства НАТО, с точки зрения разведки, целеуказания, единоинтегрированной системы, э, обнаружения, наблюдения НАТО, да, там уже, поверьте, есть. Поэтому нынешние шаги, конкретно или не очень, уже не так важны. Ну а сейчас нам остается наблюдать, как по Хельсинки катаются американские танки в пустынные раскраски. Приехали на учения через Эстонию, их привезли, вчера были фотографии. Ну и, собственно, перестраивать свою стратегию, но, поверьте, она и так учитывала Финляндию. Ну а финнам остается только посочувствовать, потому что в случае серьезного конфликта, к сожалению, их придется стереть с лица земли.
2: Знаменитая О! эстонская пустыня знаешь, пустыня. Это вы немножко вперед забежали Пустыня на месте Эстонии будет чуть
1: позже И еще вот по поводу провокации Которая НАТО возможно готовит Вместе с Финляндией Для ввода войск на Аланские острова Это тоже не казус были? скажите пожалуйста Мы теряем Балтику тогда
4: Мы не теряем Балтику Балтийское море Как и черное является внутренними И вся территория Вся акватория и морей, и прилегающие, полностью под контролем не только нашего флота, но и нашей авиации, береговых ракетных комплексов, ракетного оружия в целом. То есть, по-хорошему, флот на Балтике, флот на Черном море. Ну, это не мысль, что его можно там не держать, потому что у нас сильная военно-воздушная сила, ВКС, да, и... Сильные ракетные войска, в том числе там береговые, ракетные артиллерийские. Но скорее речь идет о том, что мы так контролируем эти моря. То, что будет сложнее, разумеется, но чего же мы хотим, чего же вы хотели, да?
2: этого хотел Жорж Данден Это называется известной цитатой А торговые Это наши пути и все прочее Будет В целости и сохранности
4: Ну вот приведу пример из авиации да? В России В Советском Союзе было построено Порядка 55 Тяжелых военно-транспортных самолетов Руслана нам 124 Сейчас там живых из них Которые на крыле у нас 12, может, чуть побольше. Вот из них 4 застряли в Европе, в Канаде. Один канадца уже передают украинцам. Еще 3 находятся в Германии, Руслана уникальных, которые в ближайшие годы мы не произведем, их или аналоги. Вот то же самое по торговым морским путям. То, что пресловутые англосаксы будут действовать своей любимой, так сказать, методикой пиратством, да, которое было узаконено фактически каперство. Каперская лицензия, да. В британских, так сказать, королевах и королях, там, веке так, 18-м, если не раньше. Ну, так ничего удивительного в этом нет. За счет этого, за счет прямого ограбления, там, спаивания, скуривания таких стран, как Китай, Индия, у нас поднялась Британская империя как бы методики этих ребят остаются неизменными, и на море мы должны быть к этому готовы. Именно для этого нам в том числе и нужен военно-морской флот, особенно сильный, самостоятельный военно-морской флот. И мы пропустили очень важную вещь, что начиная еще с февраля-марта ВМФ и все флоты переходят из оперативного подчинения кругов непосредственно под главкомат военно-морского флота, под главный штаб. И с точки зрения реорганизации русской армии, флота, это одна из лучших новостей весны.
1: Ну и по поводу объявленного вчера контрнаступления в Донбассе, я имею в виду объявленного замглавой Министерства обороны Украины Анны Маляр. Она сказала, что идет на четырех направлениях. Контрнаступательные действия, контрштурм в Бахмуте, например. Вот, что можете сказать в целом? Стоит ли этого опасаться или недооценивать наоборот?
4: Ну, у нас
1: минута, коротко, плитка. пожалуйста. Коротко, минута. Маляра,
4: плитка, я не знаю, но наступление действительно готовится, прощупывается на нескольких рубежах. Вероятнее всего будет отвлекающий удар в Херсонской области с десантом на Каховку. Ну, это как они планируют. Вероятно, несколько ударов от Днепра, от Васильевки до э, Угледара. Может быть два, может быть три. И, вероятно, может быть заход на территорию России гораздо более масштабный, чем был. Получится или нет? Не знаю. Думаю, что нет.
1: Вы верите, коротко, да, нет, в заход на территорию России, я имею в виду Белгород, например, или Курск?
4: Да, абсолютно. Отличный пиар-ход. Мы, естественно, все это покупируем, но...
0: Дмитрий, Дмитрий, оставайтесь <с, с
1: нами. Давайте в следующей части коротко об этом еще поговорим. Дмитрий Жавронков с нами, военный эксперт. Через две минуты продолжим.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 20 апреля. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, с нами по-прежнему Дмитрий Жаворонков, военный эксперт, главный редактор портала «Новости машиностроения». Дмитрий, мы с вами начали весьма волнующую тему. Вот Вы сказали, что вполне себе ВСУ может попытаться сейчас проникнуть на территорию России, мы имеем в виду, допустим, Белгород. Что-то не верится, если честно, что-то не верится. Объясните, пожалуйста, как это возможно вообще? Ну,
4: мы сейчас взаимодействуем с противником который на протяжении 9 лет обстреливал из крупнокалиберной артиллерии, авиации, русские города, Луганск, Донецк, Горлов, и так далее, и так далее, и так далее. А, ожидать от этого противника самых подлых, мерзких, отвратительных действий, и, в общем-то, довольно скучная история. Во-первых. Во-вторых, любой заход на территорию России, их было уже несколько, да? Медийный масштабный один, так по факту несколько. Организация там, террора на территории России – это факторы не военные, То есть убийство Максима Помина, вот, Лена Татарского, убийство Дарьи Дугиной, э, теракт, э, все что угодно. Это факторы не военные, это факторы психологические, чтобы нас как общество сломать чтобы посеять какой-то хаос, панику, но эти люди не очень понимают, как, в принципе, устроено русское общество. Они отлично понимают нас, они такие же русские, как мы, да, просто, скажем так, испорченные годами украинской пропаганды и так далее, и так далее, и так далее. Но они не очень понимают, как у нас все устроено. Поэтому, естественно, будет вой, если будет такой заход, Будет сложно, естественно, это все будет выбито, но основная история, основное веселье, так сказать, будет на направлении от реки Днепр, там где Васильевка, населенный пункт, это к югу от Запорожья, от города Запорожья, русского вода, до примерно окраин Донецка, через там большую Новоселку и так далее. Вот это основной фронт наступления. Здесь у ЛСУ две задачи. Первое максимально продвинуться сквозь нашу оборону, я очень надеюсь, эшелонированную, и, скажем так, максимально закрепиться на этих плацдармах. Будет 2-3 удара вот по этой линии от Днепра до Донецка, которых я сказал. Дальше будет отвлекающий удар в районе Херсонской области. Как вариант, это десант в район Каховской агломерации. Десант большими силами. В СУ людей не жалеют, в СУ людей шлют на убой. Причем люди мотивированы, люди сражаются хорошо. Не хуже нас, повторюсь, потому что они такие же русские. Просто обман.
1: Спасибо большое. Дмитрий Жаворонков, военный эксперт, главный редактор портала «Новости машиностроения». Ну, теперь на двоих. Значит, они, допустим, вводят какую-то группировку, ну, возьмем Белгород. Вопрос, зачем? Для того, чтобы поторговаться за какие-то вжатые нами нет, территории, а зачем? Нет, значит, я
2: ни на секунду не
1: верю в то, что Украина способна вести группировку. Все, о чем
2: говорит Дмитрий... Это разговоры о террористических диверсионных группах, которые, да, действительно могут и заходят на российскую территорию.
1: Нет, он говорил все-таки скорее не про он, Брянск, а прям про полноценный заход. Очевидно.
2: Значит, Дмитрий начал говорить, что такое возможно, но дальше описал терроризм полностью, как он есть. Я не знаю, сейчас мы уже, поскольку с тобой остались вдвоем, мы не можем доподлинно знать, что... Но я его понял именно так. Все, что описывает Дмитрий в моих глазах, это диверсионные вырезки. Возможно, Возможно, что они будут сделаны более масштабно. и такое да безусловно возможно и это будет отбито достаточно быстро я в это верю говорить о каком-то попытках полномасштабного наступления на российскую территорию а, можно только в одном случае я уверен что они попытаются отвлекая внимание на территорию донбасса а, ударить по крыму а, именно десантом, именно с помощью тайной войск НАТО, с натовскими инструкторами и так далее, они могут предпринять посылку масштабного наступления, скорее всего, психологического. Когда украинцы, я вот последние два дня внимательно изучаю, пишут о возможном контрнаступлении, они вот тут неожиданно привели такие сравнения, что это будет как высадка союзников во время Великой Отечественной войны. И главное, первые 24 частя, нанести вот стремительное продвижение и такой психологический урон. Вот они стремятся именно к пиар психологической атаки, как, знаешь, эти капелевцы шли в Чапаеве. Э -э настоящая психологическая атака. Да, если они прорвутся в течение короткого времени, хоть им там в, в каких-то на очень узкой полосе куда-то, или зайдут в Крым, это будет действительно серьезный психологический урон для боевого духа. Но а, я ни на секунду не верю, что они предпримут масштабные на, наступления на Белгород, на Брянск, на Курск или где еще они могут, и, ну, по крайней мере, там на территорию этих областей. Вот не верю. А вот диверсионными группами, многочисленными, особенно к празднику 9 мая, они будут предпринимать гадости везде, включая, я боюсь, что Москву. Какие-нибудь атаки дронов, какие-нибудь, надо быть очень осторожным, потому что, ну, наверняка они не могут обойтись без этого, они готовят какую-то гадость. Я верю в наши службы, в наши спецслужбы, в наших правоохранителей, что они это предотвратят.
1: Но то, что они это готовят, я тоже абсолютно уверен. — Зайти на Белгород ради того, чтобы подторговаться за уже нет, взятые нами территории? — Нет, просто показать, что
2: мы можем. Знаешь, почему Код лежит в известное место? Потому что может.
1: — Так вот, зайти на какие-то территории, совершить такую попытку в перспективе ради того, чтобы подторговаться, я уже такую версию слышал несколько раз от нескольких экспертов. Возможно, они рассматривают такой вариант. Но штука в том, что я как налогоплательщик, ну ты это понятно, ты у нас известный, бомбардировщик. Но даже я тогда в этом случае одобряю тактический ядерный удар.
2: Да, — Подожди. Значит, для того, чтобы торговаться, это значит, ну, давай, сериалы же смотрим, кино смотрим, да, это надо захватить что-то, да, заложников, тех же, сказать, вот. А на, на захват заложников, они способны. На захват города такого, как Белгород, безусловно, нет. Ну, они просто не, не пройдут глубокую эшелонированную оборону. Это разные вещи. Это не проникать через границу, где граница местами голая. Ну, не голая, но как бы возможно пройти. Троп все знают. А это вот, знаешь, с танками,
1: с авиацией. Кто же это самое допустит? -то? Да я тоже в это не верю. Я в начале нашей программы говорил, что да, да потребуется большая поддержка а артиллерии. Вот... Но, знаешь, у израильских спецслужб у них есть такая привычка рассматривать... Самый непредсказуемый вариант, то есть у них есть 9 вариантов, допустим, а 10 они опровергают предыдущие 9. Как может произойти из того, что не может произойти? Но <как> и, ну, я ну, не сотрудничаю и... с израильскими спецслужбами. Зря, знаю, как зря, они. зря. Но, Но, как
2: мы видим из израильских сериалов, они видят все. Вот они, знаешь, находятся в центре принятия решения, и тут они говорят, спутник, включаем, смотрим. Вот видите, едет грузовик, и вот они видят все в мире, где кто идет, где кто куда ползет. Может, и у нас такое есть, я тогда
1: только счастлив буду. Нам почему-то пишут, Иван, что вы говорите? Как это взять, взять Белгород? А о наших людях вы подумали? Причем тут Я Я что ли брать Белгород собрался? Никак не могу понять. Мы, рассматр... Мы рассматриваем
2: все те подлости, которые может совершить
1: Украина. А то я собрался Белгород взять. И как в фильме Иван Васильевич меняет профессию. Белгород, положи обратно, Иван. Как в фильме Иван Васильевич меняет профессию. Зачем казать? Казать брат, Белгород не брат. Но такой вариант, в причине в теории даже, он не хочется говорить вероятен, но в принципе, по идее, все. Надо, понимаете, готовиться ко всему. Вот когда
2: говорят о контрнаступлении, а я говорю о разведке боем, вот они сейчас наверняка это делают для того, чтобы отвлечь внимание. Не нащупать слабые места, а отвлечь внимание, потому что, ну, вот не хочу спорить, но вот что-то мой жизненный опыт подсказывает,
1: что они целятся на Крым. Я не знаю, зачем им целится на Крым. А я тебе объясню. Ну, давай. Просто Крым в этом он, смысле... Он, зачем Помнишь он, он...
2: великий фильм «Место встречи изменить нельзя»? Ну, Сокольники он рвется, Олег Глеб Егорович, да? Там у него любовь с интересом, там у него лежбище. Понимаешь, Крым — это важнейшая психологическая история. Они хотят показать, что не только мы можем Крым вежливыми людьми э, забрать, но и то, что они могут э, невежливым десантом попытаться отбить его обратно. Они хотят вот, нанести удар в мякотку.
1: Когда мы брали Крым, там было лояльное население. Для них оно сейчас не нелояльное. Что они с ним будут делать? Устраивать а геноцид?
2: Не... Ты делаешь сейчас огромную ошибку. Знаешь почему? Ты пытаешься рассуждать об Украине с точки зрения разума. А дело в том, что в, в принятии решения на Украине, я думаю, разум это последнее, что сейчас есть. Понимаешь, Украина сейчас очень похожа на меня, эмоциями, они, а не, а не разумом да, работает. Вот разозли меня, я тоже буду эмоционально брать не то, что нужно, а то, что вот мне сейчас хочется отомстить кому-нибудь. Вот
1: и они также поступают. Нам в чат пишут. Уважаемые ведущие, хватит поройть свою чушь. Никто не даст нам войти ни в какие российские регионы. На части российских регионов, уважаемые, релакс, таков ник, обращающегося, на части новых российских регионов ВСУ уже присутствует, чтобы вы просто знали. Город Херсон, не забывайте, пожалуйста. Поэтому давайте будем все-таки рассуждать Ре... о том, что вероятно так или иначе. Понимаете? Вероятно. Сидит, Надо релаксирует и на нас наезжает. Действительно. Позор я... вам релакс. Иван Панкин, Игорь Виталь, мы сейчас сделаем большой перерыв. После этого продолжим уже в начале следующего часа. Я напомню, что на нашем канале «Радио Комсомольская правда», да и ВКонтакте есть у нас группа, она также называется, идет прямая видеотрансляция. Пожалуйста, вступайте в группу, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите в чате, сейчас
0: ответим на некоторые ваши сообщения. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к «Радио Комсомольская правда» в соцсетях